0: Sean bienvenidos al Rincón de su altísima. este espacio fuera del juego de rol en el que Yusef, un servidor, tomaré la piel de Trey para contarles su historia. La barca se sigue acercando, con ello rastas nervioso y apresurando a Frasen para irnos. Solamente puedo ver cómo cambia su actitud en cuanto vea a subir a esta mujer orco. Es la primera o al menos la más notoria hasta el momento, orgullosa y desafiante. Es gracias a que los otros orcos la dejan pasar mientras la salgan con un simple madre que logro ver mi error de juicio. Y, después de ver cómo Rastas le pasa la culpa a Frasnor, zarpamos hacia nuestra primera batalla con ellos. Las horas de descanso hacemos guardias, protegiendo a nuestros brebajes y a nosotros mismos de la hostilidad de nuestros pasajeros. Antes de desembarcar, nos dicen que el objetivo es tomar puerto, y que cada uno de nosotros irá con uno de los orcos que más destaca. Las opciones son Caníbal. Este orco de color gris y ojos amarillos no parece tener ningún rasgo en común con los otros orcos. Furia. Un ogro negro como la mayoría, pero más grande y que es justamente el ladrón de la, del arma de Anabeth. Manto silencioso y vestido con una capa morada y aunque no es tan alto como furia aún así logra imponer sonrisas quien de lo que más destacas son todos los piercings que trae metales incrustados en su cuerpo especialmente unos anzuelos en, su meji en sus mejillas que logran hacer que siempre esté sonriendo ojo partido aunque algo encorvado le hace honor a su nombre pues puedo ver como ambas mitades de uno de sus ojos se mueven independientemente como si estuvieran alerta a cosas que no podemos ver los demás loba como mejor la conoce el resto... Madre. Negociador. Es el orco que nos llevó a esta situación. Puedo ver... En su mirada... Una gran inteligencia. Y por último... Su líder... Rastas. Al igual que muchos de los demás es... De este color negro... Pero... Su presencia los mantiene a todos a raya y claramente muestra que tiene el control. Puedo ver cómo Anabeth es aceptada por Manto y yo decido acercarme a Madre. Ella me deja en claro que si no le soy de utilidad acabará conmigo. Y es así, sin revisar más, que desembarcamos. Esta oscuridad tan característica del lugar solo hace más evidente el sonido de nuestra marcha y el chocar de las armas. Algunos empujones y unos golpes de mis aliados nos hacen esperar mientras avanzamos. Y de un momento a otro, todo a mi alrededor se acelera. Los rugidos de los orcos aliados y los enemigos, algún grito de nuestra expedición. Un par de empujones y un golpe son suficientes para que llegue al suelo. Y así, en el bar, siento como me sumo. Y antes de siquiera poder moverme, escucho la voz de madre, diciendo que me quede abajo. Que ella me dará la señal para levantarme y atacar. El vaso no me deja respirar bien. En que quiero salir de ahí, decido seguir su plan y quedarme en el barco. Es el grito de ahora me levanto con lanza en mano y empiezo el ataque por detrás. Hay el primer enemigo. Intercambio estocadas por tajos hasta que deja de respirar el segundo. Y es ahora, que puedo recuperar un poco el aliento que siento una mano pesada sobre mi hombro Y al voltear, aún entre la oscuridad puedo ver a madre. Parece complacida. Antes siquiera de poder relajarme, es gracias a ella que puedo ver una oportunidad de ayudar a los otros grupos. Avanza entre la oscuridad. A su amparo y Junto con el caos de la batalla, puedo llegar a la muralla de madera. En este silencio, logro detener la respiración de un morco que lleva cargando una antorcha. Y con ella, iniciar un incendio. Para que este caos, le sirva a los demás para abrir esa brecha que necesitamos. El cansancio que siento es distinto. No es solo el dolor de los músculos. Hay algo más, pero parece ser que mis dolencias no parecen afectar a los orcos. Al llegar al barco y juntarnos, puedo escuchar que varios también fueron presas de estos ataques de los orcos, en especial Frasnor, pareciera ser que, que querían acabar con su vida. Así es que decidimos mantener y redoblar nuestras guardias para así poder evitar una muerte prematura. Su celebración continúa, y mientras intento considerar el sueño, logro alcanzar a escuchar una discusión, parece ser la voz de Radán. Sin pensarlo dos veces, salgo de cubierta para ver qué es lo que pasa, y lo que veo es a furia atosigándolo, y él simplemente enfrente de Annabeth. Decido ponerme junto a él y, dirigiéndome a rastas, le pido que calme a su hombre. Pero la única respuesta que recibo es un golpe de su lance directamente a mi estómago. El rugir de los orcos es ensordecedor y veo salir a Frasnor junto a la señorita Sassori. Parece que ella le está pidiendo permiso a Frasnor. Él solo asiente y. Unos pasos rápidos seguidos de un movimiento igualmente veloz de sus toques. son suficientes para someter a fuego y así acabar la disputa cualquiera que está fuera. Sé que mi cuerpo está descansado, pero aún me siento agotado. Claramente eso no es un impedimento para salir de puertas en nuestro siguiente objetivo. En esta ocasión, no me queda otra más que acompañar a Caníbal. Decidimos prepararnos en dos grupos para tomar nuestro siguiente objetivo. Muro. La batalla, sanguinaria y ruidoso como sola en la guerra puede ser, nos deja tomar un punto entre puerto y muro. Pero no más allá. Así que regresamos a puerto, y mientras nos reunimos y hacemos re recuento, puedo ver que madre desapareció. A los otros orcos no parece preocuparles demasiado. Nos dicen que, si es el caso, beberán en su honor, como en el de todos los muertos. Esta forma de pensar se me hace inaceptable, y quiero creer que la señorita asesoría también. Afortunadamente, Frasnor se ve influenciado por nuestra forma de pensar y logra acordar con el negociador un tiempo límite para buscarla. Solo nos darán tres cañonazos. Y sin mayor advertencia que el segundo es la señal de partida, decidimos separarnos para buscar a madre. Mientras avanza en la oscuridad, a lo lejos escucho las patrullas pasar y cerca de mí, logro evadir una de ellas, justo cuando se escucha el primer cañonazo. Decidido, mantengo el paso y mientras me alejo de esta patrulla, logro escuchar una respiración agitada, inclusive unos balbuceos. Al acercarme, es una sorpresa saber que es Meister el causante de todo esto. Diciendo que no era su culpa, que los atacaron, que la herida de su vientre era tan grave. Recibió amenazas de muerte por intentar ayudarla, ya era demasiado, aunque no podía hacer nada por ella. Así que decido zarandearlo y a una amenaza fuerte logran que me reconozcan lo único que sale de su boca es una oferta de buscar un caronte, que él es el que nos puede sacar de este horrible lugar. Sin embargo, esa no es nuestra misión. Y el segundo cañonazo se escucha. Así que decido llevarlo al punto de reunión. Al llegar, puedo ver a Hikari inconsciente, y a los demás, sin rastro alguno de madre. Son las prisas de no perder el barco lo que hace que la señorita Sasoria nos diga que regresemos, que ella se encargará de buscarla. Solamente le pido a Frasnor que, cuando el momento sea idóneo para reunirnos, que convoque el rayo. Y así, derrotado e inquieto por la señorita Sasoria, me despido de ella, con la promesa. De volver a encontrarlos. El Rincón de Solticisma es una producción de Sánchez Podcast Producciones, grabado en la Ciudad de México en Kivas Studio, guión y narración por Josep Márquez, música de Memocano. Los personajes y situaciones narradas en este podcast son ficticios, cualquier similitud con cualquier persona, lugar o situación es inintencional. Las acciones, ideas y situaciones presentadas en este podcast son ficción y no representan la ideología ni el actuar de los participantes ni de la liga regente. Asimismo, no debe ser sujeto de ningún tipo de juicio debido a su naturaleza ficticia. Si desean más información sobre la narrativa presentada en este podcast, visitar nuestra sección de información, donde se tendrán los links directos a las redes oficiales.